0: Episode 240, Schiffe versenken. Heute mit Johanna, Supel und Rexen. Moin zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Ihr habt es im Intro vielleicht mitbekommen, es war nicht unter anderem und dann drei Spiele, sondern es waren nur diese drei Spiele. Ich habe letzte Woche nicht allzu viel gespielt, deswegen lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster und mache eine Ansage, die ich schon was länger, glaube ich, nicht mehr im Ernst gemacht habe. Und zwar, ich glaube, das wird heute eine kurze Episode. Gucken wir mal, wie war das so am Ende sein wird. Und ja, ich fange einfach mal an mit äh, dem ersten Spiel. Und das ist, äh, wer hätte es gedacht, auch das erste Spiel, das ich eben genannt habe. Nämlich Johanna, das Orléans Draw and Write. Darüber habe ich ja schon mal vor zwei, drei Wochen was äh, berichtet, was man da so macht und so. Da habe ich das ja mit Sarai dann einmal gespielt. Und es gibt ja auch einen Solo-Modus davon. Ich habe mir auf der Messe ja nur den Block geholt und nicht die ganze Box, weil es günstiger war. Und man kann das normale Spiel im Multiplayer halt auch einfach nur mit dem Block spielen, wenn man Orléans auch hat, weil man dafür eigentlich nur diese Personenchips braucht oder halt die Deluxe-Upgrade-Dinger, wie auch immer, aber man braucht eigentlich nur diese Teile dafür. Es wird auch gesagt, ja, es gibt da so Ortsdinger aufgedruckt und wenn man das volle Spiel haben will und ein bisschen Varianz, dann braucht man halt diese Karten, die man dann mischen kann und dann hat man halt immer eine andere Auslage von Gebäuden. Wenn man das halt nur hin und wieder spielt, finde ich das jetzt überhaupt nicht schlimm, dass da immer die gleichen Gebäude mit dabei sind. Ein kleines bisschen hat es mich schon geärgert, dass ich den Solo-Modus nicht spielen konnte, weil der wird im eigentlichen Spiel halt durch ein Kartendeck gesteuert und das hatte ich jetzt natürlich nicht. Jetzt hat jemand netterweise eine Web-App developed <lacht> entwickelt ähm, und die simuliert das ganze Ding. Das ist ziemlich cool. Das heißt, man kann hier einfach im Browser aufrufen oder halt am Handy, so habe ich es dann gemacht. Und man braucht auch noch gar nicht mehr die Tokens, sondern man legt einfach das Handy dann daneben. Man braucht natürlich immer noch ein Solo-Blatt und theoretisch die Karten, weil man im Solo-Modus nicht die Gebäude vorher aufgedruckt hat auf dem Blatt, also auf der Solo-Seite. Ich habe mir jetzt einfach halt ein zweites Blatt genommen und habe dann von der Vorderseite die 20 Gebäude genommen. Das ist quasi genau der gleiche in grün. Und ja, mehr braucht man nicht. Dann kann man damit spielen, weil die App oder halt dieses Web-Interface, was auch immer das ist, das äh, sagt einem dann quasi, welche Tokens gerade gezogen wurden diese Runde. Dann klickt man einfach an, was man haben möchte, macht dann die Aktion, die damit zusammenhängt, drückt auf weiter und dann kriegt man gesagt, was Johanna macht, weil man spielt im Solo-Modus gegen Johanna, die hat dann ihren eigenen Bereich da drauf und im Prinzip sammelt die einfach nur Punkte. Also wenn man irgendwie einen Ritter, Mönch, Gelehrten, wie auch immer die alle heißen, wenn man die so zieht, dann füllt man einfach so Leisten nach und nach aus und bei manchen Sachen nimmt sie dann ein Gebäude weg oder sie baut ein Kontor irgendwo, sie, hat dann, also sie spielt nicht selber auf der Map an sich mit, aber sie kreuzt dann halt welche für uns durch, die wir nicht mehr haben können. Und im Endeffekt sammelt sie fast genauso Punkte wie wir auch. Sie sammelt keine Güter oder so, das heißt, oder keine Waren. Das heißt, das ist da ein bisschen anders. Das ist quasi bei den, es gibt so ein paar Personenschips, wenn man die für sie zieht oder wenn die gezogen wird, dann kreuzt die einfach so nach und nach ein paar Leisten an und kriegt dafür dann Punkte. Und man versucht im Endeffekt einfach nur mehr Punkte als sie dann zu haben. Das ist sehr simpel, sehr cool irgendwie gemacht. Also gerade durch die Web-App finde ich es ganz gut, weil ich glaube, mir wäre das als richtiges Spiel mit Beutel und rausziehen, da wäre es mir vielleicht schon fast zu blöd, weil man ja irgendwie nichts Spannendes macht, außer halt wirklich Dinger rauszuziehen. Und wenn das jetzt die App übernimmt, super cool, finde ich richtig klasse und ähm, macht halt weniger Verwaltungsaufwand irgendwie noch mit dabei. Ja, ich habe mega verloren. Ich glaube, Johanna hatte irgendwie ich glaube 65 Punkte oder 66 Punkte, als ich gespielt hatte und ich hatte irgendwas mit 43, 44. Also auf jeden Fall noch Luft nach oben für mich. Es ist halt super random, welche Chips sie dann nimmt. Normalerweise bei dem Kartendeck, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, man hat halt ein Deck aus, keine Ahnung wie vielen Karten, die werden gemischt und ein paar Karten kommen noch zur Seite, die werden dann später irgendwie ausgetauscht und auf einer Karte sind halt die verschiedenen Chips drauf, die man rausziehen kann, also diese Personenchips, in immer unterschiedlicher Reihenfolge glaube ich. Und ähm, man deckt eine Karte auf. Man sieht dann eben diese Auflistung der Chips und die damit verbundene Aktion für Johanna. Und auf der Rückseite des Decks gerade ist ja dann auch eine Karte zu sehen. Und da ist ein Pfeil von oben oder von unten zu sehen. Und der gibt dann an, äh, von wo aus man anfängt zu gucken, welcher Chip ist jetzt gerade in der Auslage. Und dementsprechend nimmt sie sich dann halt eben ein. Und ja, wie gesagt, sie sammelt dann irgendwie Punkte, man rechnet am Ende alles zusammen. Also bei den Kontoren und den Bürgern und den Entwicklungspunkten ist es genauso. Also Kontore plus Bürger mal die Entwicklungspunkte, das ist dann schon mal eine Punktzahl. Und dann gibt's, hat sie ihr eigenes Depot, wo sie ziemlich viele Punkte mit sammelt. Das wird immer mal wieder angekreuzt. Sie nimmt einem auch manchmal Sachen weg. Das wird dann so ein bisschen simuliert, wenn man mit mehr Leuten spielt. Kann es ja mal sein, wenn ich zuerst Bürger A bekomme oder so, dann kannst du den nicht haben. Und das wird dadurch halt ein bisschen gemacht. Das ist eigentlich ganz cool. Wie gesagt, alles sehr, sehr niedrigschwellig. Mein genereller Eindruck vom Spiel ist immer noch der gleiche. Das habe ich auch da gesagt. So ich, es ist nice to have und ich spiele es bestimmt immer mal wieder. Jetzt gerade mit dem Solo-Modus, wenn das so easy geht, dann mache ich das äh, häufiger. Aber ob das jetzt so das erste Spiel ist, was ich rausholen würde, wenn jemand sagt, hey, ich hätte Bock auf ein cooles Roll-and-Ride-Spiel oder so, oder Flip-and-Fill oder wie sie alle heißen, ich glaube, da gibt es einfach genug andere, die besser sind. Ne? Was das Spiel ganz gut macht, das habe ich ja glaube ich auch beim letzten Mal gesagt, dass es transportiert die Idee von Orléans, von dem großen Spiel, schon ganz gut in eine komprimiertere Form, in eine schnellere Form. Aber ich glaube, für das Spielgefühl, also wenn es mir darum gehen würde, dann würde ich fast lieber einfach das normale orléans spielen, auch wenn es länger dauert und größer ist und mehr Platz braucht und was weiß ich nicht alles. Aber da hat man wenigstens dann ein befriedigendes Spielgefühl und hier ist es halt so, ja, wir ziehen halt mal ein paar Dinger irgendwie raus und dann ist es irgendwann vorbei und dann hat man halt ein bisschen Zeit vertrieben. So in etwa hat sich das angefühlt. Ich wollte nur mal sagen, der Solo-Modus funktioniert und der kleine Hinweis darauf, dass man halt diese Web-App online finden kann. Das nächste Spiel habe ich von der Messe mitgegeben bekommen als Geschenk für miepel Das haben nämlich Deni und Böli gekauft. Die haben das gesehen ich glaube auch getestet. Und äh, sie dachten sich, das wäre ein nettes Geschenk für die Kleine. Und äh, das habe ich dann auch mitgebracht. Und wir haben schon ein paar Mal so einfach damit rumgespielt. Und es ist ja noch so, dass mipel jetzt nicht Spiele nach Regeln spielt. Ne? Ich versuche es zwar hier und da mal irgendwie mit so sehr, sehr niedrigschwelligen Spielen. Aber so wirklich Lust hat sie da noch nicht zu und ähm, das klappt dann meistens für eine Minute und dann ist auch wieder gut. Und jetzt hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich mit ihr quasi dieses Spiel gespielt habe und ihr erklärt habe, was man so macht und dass sie das dann auch gemacht hat. Und wir haben das, also wir haben davon eine Runde im Prinzip gespielt, eine total, ähm, also das ist schon ein sehr einfaches Spiel, ich habe die Regeln halt noch ein bisschen weiter runtergebrochen, deswegen zählt das jetzt auch nicht als richtiges Review zu dem Spiel, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnen, weil das für mich als Spielervater dann doch irgendwie ein äh, ein großer Erfolg war und ich fand das sehr schön. Das Spiel um das es geht, das heißt Supel, äh, war mir vorher gar kein Begriff. Ich weiß auch gar nicht jetzt, ich glaube von Mandu Games oder so ist das und die, die Idee ist eigentlich relativ simpel, das ist halt so ein Aufbauspiel, so ein Turmspiel. Wir haben eine Box, da sind ganz viele verschiedene Tiere drin, die alle so würfelmäßig aufgebaut sind, also alle eher viereckig, pixelmäßig, aber halt so in Würfeln, die man halt aufeinander stapeln kann auch. Und die haben alle unterschiedliche Formen, es gibt ein Kartendeck, auf den Decks, also auf jeder Karte ist dann irgendwie ein Tier drauf, es gibt noch zwei, drei andere Karten und dann fängt man quasi an, man hat dann irgendwie so einen Turm in der Mitte dann zieht man eine Karte und muss dann das Tier, was man gezogen hat, irgendwie auf den Turm draufsetzen. Zumindest ist das so, wie wir das jetzt gespielt haben. Ich habe die ganzen Sonderkarten mit Richtungswechsel und hast du nicht gesehen, die habe ich aussortiert. Ich hatte nur die Tierkarten drin. Wie ähm, bedurfte sich dann ein Tier aussuchen, das dann äh, unten sein sollte und da gab es sogar schon kleine Überlegungen, weil sie, wir haben das irgendwie, ich glaube wir haben sogar zweimal gespielt oder dreimal, weil am Anfang hat sie ein relativ kleines Tier genommen, die Ente oder so und auf der konnte man nicht so viel stapeln und als das dann alles in sich zusammengebrochen ist, hat sie dann äh, den Dinosaurier genommen, der viel größer ist und einmal dann noch die Giraffe, weil die so einen langen Hals hat, das fand ich schon ziemlich cool. Äh, genau und ansonsten deckt man halt eine Karte auf, zeigt dann ein Tier und das musste dann irgendwie da drauf gesetzt werden und sie hat auch wirklich also verstanden, dass man das abwechselt macht, ne, einmal Papa, einmal Miepel und wir haben dann schon so ein bisschen kollaboriert eher, also ich habe da noch mal den Turm festgehalten, wenn sie irgendwie oben was draufsetzen wollte, aber sie war schon sehr bei der Sache, sehr konzentriert und das fand ich sehr schön. Also dafür ist dieses Spiel echt sehr gut gemacht, hat einen hohen Aufforderungscharakter, sie spielt auch so manchmal einfach mit den Tieren, also ich äh, manchmal holt die, die Box einfach raus und spielt dann halt damit rum, aber jetzt hatten wir, hatte ich wirklich das Gefühl, da spielen wir ein Spiel zusammen und das, äh, ja. Werde ich Dearly in my heart als Erinnerung tragen. Das war wirklich cool. Ich bin mal gespannt. Normalerweise, wenn man das Spiel spielt, ich habe es jetzt nur rudimentär überflogen, die, die Tiere, die haben auch noch Punktewerte irgendwie. Und ich glaube, man, die Karten, die man dann noch auf der Hand hat oder so, oder wenn was runterfällt, dann kriegt man das als Minuspunkt. Also irgendwie hat es damit noch was zu tun. Wie gesagt, ich habe es nur überflogen einmal. Ich habe jetzt die miepel version damit gespielt Und dafür war es echt ein ganz cooler, kleiner Spaß, den wir da hatten. Tja, was soll ich sagen? Es sind nicht mal zehn Minuten Podcast rum und wir sind schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, beziehungsweise was ich heute gespielt habe auch. Äh, es ist wieder Sonntag und ich dachte mir dann heute irgendwann so, hm, nur zwei Spiele, von denen eins noch nicht mal die richtige Version war. Ähm, ist irgendwie so ein bisschen lame, also habe ich mal geguckt, was ich noch mal so rauskramen könnte. Und dann fiel meine Wahl auf Rexen. und nachdem ich eben damit fertig war, habe ich dann gedacht, ach, ich guck mal, wenn ich das das letzte Mal gespielt hätte, weil es kam mir gar nicht so lange vor, aber es war anscheinend im September 2021. Also ist das auch schon wieder über ein Jahr her, dass ich es äh, gespielt habe, was ich lustig finde. Weil, wie gesagt, in meiner Vorstellung habe ich das vor einem halben Jahr erst gespielt, aber naja. Äh, für die, die das gar nicht kennen oder jetzt zum ersten Mal hören, Rexen ist quasi so ein Standalone-Spin-Off-Spiel von Dead of Winter, bzw. Winter der Toten. Ähm, hat thematisch was damit zu tun, aber spielerisch gar nicht. Es ist auch ein kooperatives Spiel, äh, ohne Traitor allerdings. Das Ganze ist eigentlich mehr so ein abstraktes Spiel, Punkt. Also ein Action-Selection-Game. Wir haben äh, ein großes Kartendeck, das besteht aus Menschen, die entweder gesund sind oder feindselig oder halt schon Zombies. Also die halt schon ein Zombie-Virus irgendwie in sich haben. Und Rexon heißt das Spiel, weil die Firma, so ein bisschen wie die Umbrella Corporation bei Resident Evil, bei Dead of Winter ist das die Rexon-Firma. Ich weiß gar nicht, Rexon Productions oder so. Äh, ne, Rexon Pharmacy. Die äh, ist quasi auch für diesen Virus so ein bisschen mitverantwortlich und generell für fiese, viele fiese Machenschaften in der Welt von Dead of Winter. Und das wird hier so ein bisschen thematisiert, es geht nämlich quasi um den Anfang des Ausbruchs, also da wo es wirklich erst angefangen hat, dass Leute sich infiziert haben und die Menschheit so ein bisschen unter Kontrolle gebracht werden musste. Und das macht man hier so ein bisschen abstrakter. Wir haben, wie gesagt, einen Kartenstapel, wo verschiedenste Menschenarten drin sind, also halt von gesund bis zu total chaotisch zombifiziert und was weiß ich nicht alles. Das wird alles zusammengemischt und unser Ziel ist es, oder wir gewinnen, wenn wir es schaffen, alle 30 gesunden Personen aus diesem Stapel zu evakuieren. Das klingt erstmal gar nicht so schwierig, wenn man das nur so hört, weil das also ich weiß gar nicht, wie viele Karten es insgesamt sind, aber es sind mehr als 30, obviously. Äh, die werden am Anfang gemischt und dann, wenn man jetzt alleine spielt oder auch zu zweit, also ich spiele immer, wenn ich alleine spiele, spiele ich einen Zwei-Personen-Modus mit zwei Charakteren. Man kann es auch komplett alleine spielen, dann hat man so also eine kleine Sonderregel, aber ich finde es ein bisschen spannender, mit zwei Charakteren zu hantieren. Ähm, dann baut man ein Raster aus diesen Karten in 3x3-Form. Da sind die Karten noch alle verdeckt, das heißt, wir sehen nicht, welche Karten da drunter sind. Und dann geht das los, wenn ich am Zug bin, also wenn meine erste Person am Zug ist, dann muss man als erstes immer mal alle Konsequenzen erst abhandeln. Das ergibt später im Spiel ein bisschen mehr Sinn. Und erst danach kann ich mich für eine Aktion entscheiden. Es gibt genau eine Aktion, die ich quasi for free machen kann, die keine Konsequenzen hat. Und das ist, ich darf eine Karte rumdrehen. Das heißt, wenn ich das Spiel anfange, wird meine erste Aktion sehr wahrscheinlich sein, ich drehe einfach eine Karte rum. So, rumgedreht. Und dann sieht man, was das für eine Karte ist. Das ist eine gesunde Person, das sind die Grünen, obviously. die ähm, Da passiert quasi erstmal nichts. Dann gibt's die Blauen, das sind die ähm, Feinseligen, Hostile. Die sind zwar auch gesund, aber die finden trotzdem alles scheiße. Und wenn sich davon mehrere zusammentun in der Menge, in der Crowd, dann äh, gibt es quasi ein Problem. Und dann gibt es halt die, die so ein bisschen Ärger machen, also halt die schon äh, Überträger des Virus sind oder halt schon zombifiziert sind und generell Chaos machen und hast du nicht gesehen. Und das ist natürlich blöd, davon wollen wir eigentlich gar nicht so viele aufdecken. Es wäre am optimalsten, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wenn ich meinen 3x3 Raster da habe, ich decke neun Karten auf und die sind alle gesund. Das wäre das Beste, was passieren kann, aber das Beste passiert ja selten in solchen Spielen. Deswegen kann es sein, dass dann irgendwie mal so ein Feindseliger kommt. Und dann denkt man vielleicht noch einen Feindseligen auf. Und wenn zwei von denen zusammenkommen, so, dann muss man noch eine dritte Karte aufdecken. Vielleicht ist das nochmal ein Feindseliger. Und schwupps, äh, wenn man, ich glaube, die vierte feindselige Person aufgedeckt hat, so dann ist eine Runde auch schon direkt vorbei. Bei den äh, Zombies ist das quasi ähnlich. Da gibt es auch Effekte, je mehr man davon aufdeckt, desto schneller kann eine Runde vorbei sein. Jetzt wäre ja nur aufdecken blöd, weil da können wir gar nicht viel mitmachen. Deswegen haben die ganzen Charaktere, die es im Spiel gibt, auch immer noch so ein paar Sonderaktionen. Die gleichen sich im Prinzip aber haben so kleine, feine Unterschiede. Also es gibt zum Beispiel die Evakuation. Das ist ja das, was wir machen müssen, um Leute rauszuholen. Und bei der Evakuation, da ist es dann so, ähm, ich habe zum Beispiel mit einer Doktorin gespielt und die hat dann als Fähigkeit, okay, wenn du eine ganze Reihe hast, in der alle Karten aufgedeckt sind und da sind keine kranken Menschen drunter, dann kannst du diese ganze Reihe evakuieren. So, und dann legt man so einen Actionmarker auf diese Aktion oder auf ein Feld dieser Aktion und kann die Aktion dann machen. Bei, ich hatte noch den Feuerwehrmann, Gabriel Diaz, den hatte ich auch noch mit dabei. Der hat auch eine Evakuierung, aber der kann nur eine Karte evakuieren. Also der kann das nicht so effizient irgendwie machen, weil er nicht so viel zu sagen hat anscheinend. Man kann dann noch durch so ein paar bonus also ich kann mir das Leben quasi schwerer machen, um dann noch eine zusätzliche äh, Karte vielleicht zu evakuieren. Aber das muss man dann immer gut überlegen. Wenn ich so eine Sonderaktion mache, also da gibt es halt mehreres, eine Evakuierung, man kann Karten, da können die, die Plätze vertauscht werden, du kannst äh, Leute töten, du kannst Leute in Quarantäne schicken und all so Sachen. Wenn man sowas gemacht hat, habe ich ja gesagt, dann kommt so ein Action-Marker auf diese Aktion drauf, auf ein Feld davon. Wenn ich wieder am Zug bin und ich entscheide mich dazu, auch meinen Zug durchzuführen, weil ich kann zu Beginn meiner Runde oder meines Zuges auch immer sagen, ich passe, dann bin ich aber raus für den Rest des Tages, in Anführungszeichen. Wenn ich meine Aktion mache, dann muss ich erst alle Konsequenzen abhandeln. Und dann guckt man von oben nach unten runter, wo habe ich jetzt Aktionstoken liegen. Und diese Aktionstoken, die geben mir dann eine Konsequenz vor. Das kann dann sowas sein wie, du musst einfach jetzt eine Karte aufdecken, du musst eine Karte hinzufügen oder du musst eine rexen karte ziehen, äh, du musst irgendwie einen Outbreak machen, das gibt's es ja quasi auch und das sind halt im Prinzip schlimme Dinge. Also dafür, dass ich eine richtig starke Aktion gemacht habe vorher, muss ich jetzt mit den Konsequenzen klarkommen irgendwie. Und das finde ich ganz cool gemacht, weil je mehr coole Aktionen ich mache, desto mehr Scheiße passiert auch irgendwie. Da muss man irgendwann abschätzen, okay, es bringt gerade nichts mehr, einfach noch weiter was zu machen. Ich passe jetzt, damit die Runde irgendwie vorbei ist. Und genau, diese ganzen Aktionen habe ich ja schon gesagt, es müssen Karten hinzugefügt werden oder halt Karten aufgedeckt werden. Weil es kann auch mal sein, dass ich nicht möchte, dass Karten aufgedeckt werden. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, beim nächsten Hostile-Menschen, der da liegt, ist die Runde vorbei, dann möchte ich ja nicht noch irgendwie was aufdecken müssen, was da liegt. Also versuche ich vielleicht, das zu verhindern. Was ich ganz nett finde, und das hat so ein bisschen Anleihen äh, an den Crossroad-Karten, die es auch bei Dead of Winter gab. Für die, die das nicht kennen, bei Dead of Winter, ist ja so ein, ich finde es schon so ein Storylastiges Spiel. Und es äh, ist immer so, dass die Person zur rechten, glaube ich, von einem, so eine Crossroads-Karte zieht und da ist drauf dann so ein Trigger, sowas wie, wenn die Person reist in dem Zug. So, und wenn das dann eintritt, also wenn ich meinen Zug mache und ich reise jetzt mit einer Person von A nach B, dann sagt die Person zu meiner Rechten irgendwann, stopp, du hast den Trigger ausgelöst und dann passiert so ein Story-Element. Das kann triggern, das kann auch mal nicht triggern, das bringt aber nochmal so ein bisschen Abwechslung irgendwie mit rein, das finde ich ganz cool. Auch da würde ich übrigens immer empfehlen, spielt das mit der App, Leute, weil bei der App steht nur der Trigger da und nicht der ganze Text. Und laut Regel müsste man eigentlich den ganzen Text dann vorlesen, inklusive Entscheidungsoptionen. Und in der App kriegt man nur die thematische Entscheidung genannt, aber nicht, was das für Auswirkungen auf das Spiel quasi hat. Das fand ich einfach ein bisschen cooler. Und hier gibt es jetzt was Ähnliches. Es gibt dieses rexen deck äh, Immer bei einem bestimmten Symbol muss man quasi eine Karte davon ziehen. Und Rexon ist ja, wie gesagt, diese blöde Firma, die will an Macht kommen. Und die startet mit einer Macht von 0. Wenn die aber auf 8 ist, dann haben wir verloren. Und es gibt Karten da drin, die triggern automatisch, dass das auf plus 1 irgendwie geht. Bei manchen hat man aber auch eine Entscheidung. Da steht oben drauf, wenn man Trigger. Und wenn das nicht eintritt, dann kann man die Karte einfach wieder weglegen. Es gibt ganz viele Karten, die sich halt auf bestimmte Charaktere beziehen. Und wenn man die nicht mit dem Spiel hat, dann kann man die Karte einfach weglegen. Das ist dann gut für einen. Weil es ist immer gut, wenn diese Karten nicht ausgelöst werden. Dann gibt es aber auch so Sachen, ich sag jetzt mal so als Beispiel wenn Rexon schon eine Power von zwei hat, dann triggert diese Karte. Und dann ist das so eine Karte wie, ähm, jemand beschwert sich darüber, dass er nicht geimpft werden will. Mal so ein ganz weit hergeholtes Setting. Kennen wir ja alle gar nicht irgendwie. Äh, jemand beschwert sich darüber, dass er nicht geimpft werden möchte. Wie möchtest du das jetzt handhaben? Man ist ja irgendwie auch Teil dieses Kriseninterventionsteams oder sowas. Und dann hast du zwei Optionen. Du kannst die Option wählen, in der Rexon nicht dran beteiligt ist. Und du kannst ihm sagen, ja, okay, er hat schon recht, sein eigenes Recht, wenn er sich nicht impfen lassen möchte, dann ist das schon in Ordnung. Dafür muss man die Karte dann aber in den äh, in einen Stapel legen mit den ungetriggerten Karten, also weil das eben nicht ausgelöst wurde. Und manchmal hat das noch einen negativen Effekt, sowas wie, dafür musst du jetzt aber Leute aus der Quarantäne wieder rausholen. Du kannst aber auch dich dazu entscheiden, die Rexen-Option zu wählen. Da wird gesagt, nee, Rexen drückt das jetzt durch, der soll sich gefälligst impfen lassen äh, und du holst die Unterstützung bei der Armee oder sonst irgendwas. Dann passiert nichts Böses, aber Rexen gewinnt mehr an Macht. Dann ist die Karte getriggert, die Karte ist raus, die kommt dann nicht nochmal irgendwie ins Spiel. Aber du hast Rexen halt ein bisschen mehr Power gegeben. Und am Anfang neigt man noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, ja soll Rexen mal machen, ist jetzt nicht so tragisch. Aber wenn das Spiel ein bisschen länger geht, und da habe ich dann heute auch mit verloren dann kann es halt sein, dass du dann bei Rexon Power 7 bist und nimmst dir dann zwar vor, okay, ich nehme jetzt alle negativen Konsequenzen äh, in Kauf, aber es gibt wie gesagt Karten, die jedes Mal triggern. So, da kann man sich dann nicht gegen wehren und wenn das dann passiert, dann hat man eben Pech gehabt. Das ist ein bisschen kartenabhängig, aber das bringt nochmal so ein bisschen Story mit rein. Natürlich, wenn man das Spiel häufiger spielt, dann ist es immer die gleiche Story. Trotzdem macht es Spaß. Also ich habe da eine Menge Fun mit dem Spiel, und äh, ich würde es wahrscheinlich häufiger spielen, äh, jetzt, wo ich es noch mal draußen habe. Ich habe jetzt eine Zeit lang nicht gespielt, wie ich eben schon mal erwähnt habe. Aber alles in allem ist ganz cool. Es ist halt mega abstrakt. Und ich habe es bisher, glaube ich, ja auch nur im Intro-Level gewonnen. Äh, man kann da so ein bisschen so ein Einsteiger-Ding spielen. Da muss man nur 20 Karten retten. Also es gibt auch nur 20 Karten, die man dann retten kann. Und generell sind so ein paar Chaos-Karten nicht mit da drin. Also die richtig abgefuckten Zombies. Ähm, wenn man das richtige Spiel spielt, dann hat man einfach alle Karten drin. Man muss alle 30 Leute retten. Und das ist schon ein bisschen anstrengender. Äh, vor allen Dingen, Also ich habe jetzt glaube ich heute geschafft, von den 30 Leuten, die ich retten muss, habe ich glaube ich 19 evakuieren können und äh, ich habe dann am Ende geguckt, in der Runde, in der ich verloren hatte, hatte ich schon ein relativ großes Raster ausliegen, weil immer wieder Karten zugefügt wurden und ich habe die aufgedeckt und da war noch genau eine Person mit drin, also ich hätte eine komplette Runde damit verbringen können, Leute in Quarantäne zu setzen. Das Ding ist immer, wenn eine Runde vorbei ist, also wenn eine Nachtphase beginnt, dann muss man halt so quasi den Überträger spielen. Da muss man Karten von einem äh, Infektionsstapel mit in den Bevölkerungsstapel reinmischen. Und wenn der leer ist, dann haben wir auch verloren. Also ich hätte entweder durch das verloren, ich habe jetzt durch Rexen verloren, ich hätte bestimmt noch durch was anderes verlieren können. Der Sieg war relativ weit weg. Aber trotzdem hat es mir Spaß gemacht. Illustrationsmäßig ist das Ganze wirklich sehr cool. Das ist auch von Fernanda Suarez gemacht, die auch Dead of Winter illustriert hat. Das ist ja, also ich finde das ja immer noch mit eins der besten illustrierten Spiele irgendwie, weil das vom Setting her echt einfach gut rüberkommt und das Ganze schön überträgt. Und hier hat sie halt auch die Illustrationen gemacht. Und ich finde es ganz cool, weil das ja die Vorgeschichte ist, ein paar der Charaktere aus Dead of Winter gibt es hier quasi auch. Ein paar sind einfach nur random, die haben aber auch irgendwelche Namen bekommen. Aber man findet halt auch durch die Krankenschwester gibt es dann, Janet Taylor. Ich werde sie nicht vergessen. Sie, äh, die gibt es in dem Spiel. Es gibt auch den Mall Center äh, Forest Plum, der ja total abgefuckt ist bei Dead of Winter. Und hier sieht er halt noch relativ normal aus. Also man kann nur erahnen, was ihm zwischen den Spielen geschehen ist. Das sind so kleine Details, die äh, ja Menschen erfreuen können, die beide Sachen dann irgendwie gespielt haben aber ist jetzt auch nicht zwingend notwendig. Ich finde das war halt ein netter Nord zu dem Original Game und genau, man muss halt wissen, ob man das Spiel mag. Ich habe es ja nach wie vor noch nicht mit einer anderen Person gespielt. Das ist auch nicht der größte Reiz, weil ich glaube, es ist trotz also man fuchtelt ja trotzdem immer nur im eigenen äh, also an einer Auslage rum, aber vielleicht komme ich demnächst einmal ja dazu, das mal zu testen mit einer anderen Person. Und dann äh, kann ich dazu auch noch mal was sagen. Ich weiß, das sage ich aber jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele und es kommt trotzdem nicht dazu. Deswegen verlasst euch da nicht zu sehr drauf, aber mal gucken, was in Zukunft da noch so kommt. Vor zwei Wochen gab es ja quasi eine Top-Ten-Liste, die erstmal so wirkte, als wäre sie komplett aus dem Kontext gerissen. Das war die mit dem Mittelalter. Und ähnlich ist es heute, denn heute gibt es die Top-Ten-Spiele mit Schiffen. Warum, das erfahrt ihr nachher und sonst so, aber äh, es hat mit etwas zu tun, das ich diese Woche konsumiert habe, könnte man sagen, ein mediales Erzeugnis. Und genau, ich habe mal ein bisschen geguckt, was gibt's da so mit Schiffen. Es gibt natürlich viele Piratenspiele und sonst was. Ich habe versucht, davon so ein kleines bisschen wegzukommen. Das es mir nicht komplett gelungen. Es gibt auf jeden Fall auch Piratenanleihen hier in der ganzen Geschichte. Aber ich habe mal geguckt, was sind so für mich die Spiele mit Schiffen, die irgendwie sehr viel Spaß machen. Ich habe versucht, hier auch das Thema noch so ein bisschen zu pushen, also zu, zu gucken, okay, wo kommt das Thema auch wirklich irgendwie durch und wo macht es Spaß und wo ist das nur so eine Nebensache. Manchmal hat sich das ein bisschen gebissen, da finde ich das Spiel total gut, aber das Schiffsthema kommt eigentlich gar nicht durch. Ihr werdet sehen, das ist eine bunte Mischung, aber äh, für jeden könnte eventuell was dabei sein. Die Sortierung ist natürlich immer so ein bisschen äh, tagesformabhängig. Wobei ich bei Platz 1, da wusste ich dann schon, okay, das möchte ich auch auf die 1 packen, vor allen Dingen, weil ich es auch endlich mal wieder spielen möchte. Ich habe es schon seit gefühlt einer Ewigkeit nicht mehr gespielt und mit einer Ewigkeit meine ich wirklich sowas wie über 10 Jahre. Aber gut, äh, Foreshadowing, wir fangen mal an mit Platz Nummer 10. Platz Nummer 10 ist ein Spiel, das ich damals voller Vorfreude vorbestellt habe, es ist ein Spiel von Plathead Games, äh, das war so im legacy warn und nachdem dann Pandemic Season 1 raus, also Pandemic Legacy Season 1 rausgekommen ist und wir auch Risk Legacy und so gespielt hatten, dachte ich so, boah, geil, noch so ein Legacy-Spiel. Und ich habe ein bisschen was über die Entwicklung gelesen und es klang alles mega cool vorbestellt mit Metallmünzen und was weiß ich nicht, was. hat mich ein Fortune gekostet. Und dann kam es an und dann wurde relativ schnell überall zerrissen. Und mittlerweile kriegt man es Gefühl für 20 Euro an der Tanke oder so. Äh, die Rede ist von Seafall. Seafall ist ein Legacy-Spiel von Rob Davio, wo er, wie gesagt, echt viel reingesteckt hat, irgendwie designmäßig, da kann man auch echt viel noch nachlesen und das fand ich super spannend und viele Sachen habe ich dann noch beim Spielen wiedererkannt. Ähm, wir haben auch die Kampagne durchgespielt, also von daher kann ich jetzt auch nicht sagen, dass wir damit keinen Spaß hatten. Es war mit Sicherheit nicht das krasse Erlebnis, das wir irgendwie erhofft hatten. Da sind ein paar nette Gimmicks irgendwie mit drin, die Geschichte ist halt irgendwie, dass wir im Prinzip Seefahrer sind oder eine Seefahrer ähm, sagt man, eine, eine Schiffsfirma haben, so und Leute halt durch die Gegend schicken. Und wir versuchen, Güter von A nach B zu schleppen, irgendwie Sachen dann zu bauen, Leute anzuheuern und so Gedöns. Später kommt noch so ein bisschen was Mystisches fast schon irgendwie mit rein. Das wird auch ganz cool gemacht, irgendwie finde ich, in dem Spiel. Also da gab es schon so ein paar Aha-Erlebnisse. Und ja, wie gesagt, wir haben das, glaube ich, zu viert gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Zu fünft ist es möglich, wir haben es zu viert gespielt in der Kampagne. Und haben, wie gesagt, auch so mal so zwei, drei Spiele am Stück dann gespielt. Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Person, die an erster Stelle war, nicht mehr einzuholen war. Ich meine, das war Jan damals. Ich glaube, der hat halt gespielt und irgendwann war klar, okay, der gewinnt einfach jedes Spiel. Es sollte so eine Art Catch-Up-Mechanism geben, der dann den Leuten, die am weitesten hinten sind, eine Menge Shit irgendwie gibt, damit die das aufholen können. Aber das ist nicht so wirklich passiert. Und das war halt so ein bisschen frustrierend dann im Endeffekt. Trotzdem fand ich das Spiel an sich gar nicht so verkehrt. Das hat sich dann irgendwann, das wurde von Mal zu Mal, dann noch irgendwie ein bisschen länger und es kam dann auch ein bisschen Glück mit rein und so. Also es sind mit Sicherheit nicht die besten Entscheidungen gewesen, aber trotzdem nach dem Spiel ist das jetzt nicht so, dass ich zurückblicke und sage, boah, das war voll das Scheißspiel. Also ich hatte schon Spaß damit. Aber ich glaube, das ist Ja, wenn man es jetzt heute spielen würde, ich weiß nicht, ob ich es noch mal komplett mitspielen würde, wenn mich jetzt jemand fragen würde. Vielleicht, wenn es die richtige Person ist, die fragt, dann würde ich es vielleicht machen. Äh, und wenn irgendwie klar ist, okay, man zieht das auch regelmäßig durch. Ansonsten, ja geht so, aber trotzdem für Platz Nummer 10 hat hat's hier noch immer gereicht. Es gab aber noch ein paar mehr Spieler, aber es waren jetzt nicht nur 10, deswegen äh, ja, wollte ich das mal ins Rennen werfen. Auf Platz Nummer 9, ich werde nicht müde es zu betonen, dass ich dieses Spiel noch unter dem Originaltitel habe, auch wenn es heute den meisten Menschen eher unter Port Royal im Gedächtnis bleibt oder bekannt ist. Für mich wird es auf ewig Händler der Karibik heißen, weil ich das damals noch in der Originalversion vom österreichischen Spielemuseum auf der Messe gekauft habe. Das Spiel ist im Prinzip genau das Gleiche. Es hat damals halt ein paar mehr Karten ohne größere Schachtel bekommen. Mittlerweile gibt es noch 15.000 weitere Erweiterungen dazu, die ich alle nicht gespielt habe. Aber in Händler der Karibik geht es quasi darum, dass wir Leute für unsere, für unsere Schiffscrew anheuern. Und die sammeln wir dann einfach nur vor uns. Und es hat so ein Pusherlack-Mechanismus. Man deckt so nach und nach Karten auf. Das kann man so lange machen, bis ein Schiff der zweiten Farbe kommt. Und da kommen die Schiffe dann nämlich auch nochmal ins Spiel. Das sind so Piratenschiffe in dem Fall dann, die uns quasi angreifen. Und wenn man eins ein gelbes Schiff zum Beispiel sieht, so dann ist alles okay, dann kann ich auch noch weiter aufdecken. Aber sobald das zweite Schiff der gleichen Farbe dann irgendwie kommt, dann ist die Runde vorbei. Und dann muss man sich halt irgendwie Karten aussuchen. Ich kann aber auch jederzeit sagen, ich stoppe und nehme mir dann einfach so Karten. Äh, je mehr ich aber auch aufdecke, desto mehr bekommen auch meine Mitspielenden. Also muss man da mal so ein bisschen gucken, will ich jetzt einfach mega viel aufdecken und dadurch selber große Auswahl haben. Auf, Gefahr, also auf die Gefahr hin, dass die anderen irgendwie auch was bekommen. Oder mache ich nur kurz irgendwie was und wenn das kommt, was ich möchte oder was mir direkt mal irgendwie auffällt, so dann nehme ich das und dann ist gut. Und ja, ist ganz cool. Wie gesagt, ist halt eigentlich nur ein push your und das Thema könnte wahrscheinlich auch irgendwas anderes sein, aber trotzdem äh, gibt es hier Schiffe und ich mag das Spiel ganz gerne. Auf Platz Nummer 8 ist ein Spiel aus einer Reihe, die mir auch sehr am Herzen liegt. Quasi meine Lieblingsspielreihe, wenn man so möchte, die Pandemie-Reihe. Und eigentlich hätte ich da zwei Einträge machen können, weil sowohl bei The Rising Tide gibt's Schiffe, als auch bei Iberia, was aber jetzt auch mein Hauptpick ist. Natürlich ist das hier auch sehr abstrakt, weil bei Iberia ist es so, äh, das spielt ja da Anno dazu mal, als es noch keine Flugzeuge gab, glaube ich. Äh, aber es gab die Schifffahrt. Und deswegen kann man sich hier halt von Hafen zu Hafen bewegen. Und es gibt auch den Kapitän irgendwie als Sonderrolle. Und ja das ist eigentlich der Hauptgrund, warum dieses Spiel hier drauf gelandet ist. Also das war so eine Mischung zum Beispiel mit, okay, das Schiffsthema kommt eigentlich gar nicht durch, aber das Spiel gefällt mir halt mega gut. Ähm, wenn sich jetzt heute jemand entscheiden würde für, ich will mir eine Pandemie-Version ohne Erweiterung und sonst irgendwie was holen, welche soll es sein? Ich finde, Iberia ist da ein guter Pick, weil es ist das Original-Spielgefühl. Also es, ist noch, es sind noch Krankheiten, die ausbrechen und nicht irgendwelche Römer. Ähm, oder irgendwelche Barbarenstämme, meine ich. Aber es hat schon noch so ein paar eigene Sachen. Es sieht super schön gestaltet aus irgendwie. Es gibt noch ein paar coole Module, die mit drin sind schon in dem Spiel. Das heißt, man kann, ohne Erweiterung zu kaufen, das Ganze dann noch mal irgendwie ein bisschen anders spielen. Und wie gesagt, ja, es gibt halt eben die Seefahrt. Eigentlich ist es ein bisschen größer im Spiel, das mit den Schienen, dass man halt so ein Schienennetzwerk aufbaut und sich dadurch dann schneller bewegt. Aber am Rand entlang dieser iberischen Halbinsel sind eben auch die ganzen Hafenstädte. Und da kann man sich auch bewegen. Deswegen ist dieses Spiel auf dieser Liste gelandet. Auf Platz Nummer 7 ist Wikinger. Ein etwas älteres Spiel, das, wo ich mich immer frage, warum das eigentlich nicht mittlerweile mal neu aufgelegt wurde. Und da, das ist eigentlich nur so ein Plättchen-Sammelspiel mit einem coolen Mechanismus, man hat so ein Board in der Mitte und da werden Miepel drumrum gelegt mit Plättchen und man kann sich dann immer so eine Kombination kaufen und immer wenn das günstigste weg ist, dann rutscht das Rad aber so nach und dann wird das das zweitgünstigste, wird dann das günstigste oder man kann es umsonst haben. Und äh, das ist ganz clever gemacht, das fand ich echt immer ganz cool. Und man sammelt dann diese Plättchen, das sind so Inselstücke im Prinzip, die sammelt man dann in seiner Auslage. Aber hin und wieder sind auch Piratenschiffe dann da drauf. Oder halt generell Schiffe, Wikinger-Schiffe, nicht Piratenschiffe, sorry. Und die sammelt man dann irgendwie oben. Und die Schiffe greifen einen dann von oben an. Und die Farbe des Segels gibt dann an, bis zu welcher Reihe das geht. Da muss man dann gucken, ob das verteidigt wurde oder wie auch immer. Und das fand ich, also ist ein ganz charmantes Legespiel. Und wie gesagt, also ich hätte wirklich damit gerechnet, dass das irgendwann innerhalb der letzten fünf bis sieben Jahre einmal neu rausgebracht wird irgendwo. Weil, also ich habe es zwar jetzt auch schon wieder länger nicht gespielt, aber ich habe es echt gut in Erinnerung und ich würde es jederzeit auch mitspielen, wenn es jetzt nochmal kommt. Auf Platz Nummer 6, ein Spiel, das, also, äh, ja, keine Ahnung, das Spiel gefällt mir richtig gut. Das Schiffsthema kommt noch weniger durch als bei äh, Pandemic Iberia. Hier ist nämlich der Schiffsteil wirklich nur ganz, ganz... Klein irgendwie mit dabei, aber dafür ist es ein umso wichtigeres Schiff, das da mitspielt, nämlich die Titanic im Prinzip. Ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, da ist es noch nicht die Titanic, aber der Kapitän der Titanic spielt mit, nämlich Edward Smith, habt ihr wieder was gelernt, falls ihr mal zum PubQuest kommt. Äh, die Rede ist von Mr. Jack in New York. Das ist ja halt das standalone Spin-off von Mr. Jack, logischerweise. Und ähm, wo es bei Mr. Jack, dem normalen Spiel, ja um die engen Gassen in Whitechapel irgendwie ging, haben wir jetzt bei New York das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, oder eher gesagt die Halbinsel der unbegrenzten Möglichkeiten. Da stehen nämlich zu Beginn noch gar nicht viele Gebäude und so. Das ist alles noch sehr frei und wir bauen das erst im Laufe des Spiels. Und es hat sich so ein kleines bisschen was geändert. So grundlegend ist immer noch alles gleich geblieben mit äh, Sichtbarkeit und Nichtsichtbarkeit. Im Licht stehen, nicht im Licht stehen und halt einen Ausgang finden für Mr. Jack. Es gibt aber jetzt eigentlich nur noch einen Ausgang vom Board runter für Mr. Jack. Der relativ einfach zu bewachen ist für äh, die Investigator. Es, man kann aber auch noch über das Schiff fliehen. Es gibt glaube ich sogar zwei Schiffe, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Aber man kann dann so ein Schiff halt auch versetzen und darüber kann man dann auch fliehen, was meistens gefühlt ein bisschen einfacher ist, als über den Hauptausgang irgendwie rauszugehen. Und genau, die Rolle, die halt das Schiff auch versetzen kann, das ist eben Edward Smith, meine ich, der ähm, Kap äh, Kapitän der Titanic dann auch war und das hat, das ist alles, was hier mit Schiffen zu tun hat und so. Aber trotzdem musste das auf diese Liste. Auf Platz Nummer 5 ist ein Spiel inklusive Erweiterung, nämlich das habe ich heute äh, später noch mal. Hier ist es jetzt Village Port. Also Village kennen ja viele. ne? Das ist das Spiel, wo man so eine mittelalterliche Stadt irgendwie hat und oder ein Dorf hat eher gesagt. Daher auch der Titel des Spiels. Und wir ähm, müssen quasi gucken, wie wir unsere Arbeiter und Arbeiterinnen irgendwie einsetzen können. Und das hat, ähm, da hat man so verschiedene Generationen und Zeit spielt dann eine Rolle und dann sterben Leute auch so nach und nach. Und das Basisspiel ist soweit schon in Ordnung. Ich finde aber, ich würde das Spiel, glaube ich, nicht mehr ohne die Port-Erweiterung spielen. Weil in der Port-Erweiterung, da wird dieses Reisefeld, was man oben rechts auf dem Feld hat, neben dem Markt, das wird dann überdeckt. Und dann hat man nämlich quasi Schiffe, mit denen man fahren kann. Da kann man eben Kapitän anheuern und kann dann Güter zu verschiedenen Inseln bringen. Hat so ein bisschen Pickup up and deliver mäßiges Spiel dann. Und ich finde, das macht das Spiel viel, viel cooler und viel besser. Und das macht diese Reisenaktion so viel interessanter, als sie eigentlich im Spiel vorher war. Und deswegen finde ich das so ein wichtiger Bestandteil für Village bei mir. Es ähm, macht einfach Spaß, es ist thematisch irgendwie cooler, als irgendwie Scheiben da und da zu hinterlassen, wie das halt vorher mit dem Reisen war. Das fand ich immer ein bisschen blöd und nicht so spannend, weil ja irgendwie alles andere doch schon auf seine gewisse Art und Weise ein bisschen thematischer war, bei den Aktionen jetzt zumindest. Und mit der Porterweiterung hat man das eben auch beim Reisen und das hängt halt mit diesem Schiff zusammen und das finde ich sehr, sehr schön und cool. Auf Platz Nummer 4 ist ein Spiel, das ähm, sich, bevor man es spielt, noch ein bisschen aufbaut. Das heißt, man muss das erst die Box so ein bisschen auseinanderfriemeln und die Wupp wenn man das dann gemacht hat, hat man vor sich quasi ein ganzes Schiff stehen. Die Rede ist von Killer Cruise, Sebastian Fitzek, Killer Cruise, um genau zu sein. Das ist auch so ein kooperatives Spiel. Das habe ich ja erst vor, ich weiß nicht, einem halben Jahr, Vierteljahr oder so gespielt, als äh, der Mattes mal zu Besuch war. Und wir haben verkackt, weil ich den Aufbau verkackt habe. Und das Spiel wird aus mehreren Gründen äh, immer sehr weit oben bei mir sein. Also, zum einen bin ich großer Fitzeck-Fan. Ich mag ja auch Safe fand ich auch ganz cool. Und das Würfelspiel spiele ich ja auch immer mal wieder. Killer Cruise war also auch so ein quasi instant bei für mich. Das ist super cool, weil es diesen Aufbau hat. Das macht schon echt was her, wenn man das auf dem Tisch liegen hat. Das ist kooperativ, das mag ich. Es ähm, hat so ein paar Pseudo-Krimi-Anleihen, dass man irgendwie so einen Fall knacken muss und so, was quasi Quatsch ist. Könnte man auch auswürfeln. Aber was das Spiel bei mir auf jeden Fall immer noch ein bisschen hoch hält, ist, dass der liebe Helmut damals äh, quasi für mich ja eine App entwickelt hat, die einem den Aufbau so ein bisschen erleichtert. Weil normalerweise müsste man sich einen Fall irgendwie aussuchen, äh, der auf so einer Karte dann steht, also eine Fallnummer und dann kriegt man gesagt, in welchen Raum kommt welche Hinweiskarte, die man dann so nach und nach quasi freispielt, um zu gucken, wo steckt denn eigentlich der Psychopath im Keller oder so. Und damals war ja so mein Kritikpunkt, ich weiß, ich habe das im Leben noch nicht so oft gespielt, aber ich fand, okay, ist doch irgendwie ein bisschen blöd, dass da jetzt irgendwie in Anführungszeichen nur 20 Fälle bei sind, weil wenn man die durch hat, so ja gut, dann weiß man das halt irgendwie schon alles, natürlich kann man dann sehr wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Aber eine App wäre doch ganz cool, dass man irgendwie sagt, So generate new case. Und dann macht die App einem halt einen neuen Fall, bei dem man nicht direkt weiß, okay, welche Karte liegt jetzt genau wo oder was ist jetzt nochmal was gewesen. Ähm, also ein bisschen für Random-Effekt. Und das hat der Helmut halt quasi programmiert. Und die, das hat super funktioniert. Äh, und das hätte ich halt bei dem Spiel mit Mattes auch gerne mal benutzen sollen, weil ich halt dann irgendwie eine Karte vertauscht habe. Und deswegen sind wir nicht auf den letzten Raum gekommen. Ja, aber Killer Cruise, wie gesagt, spielt ja auf einem Schiff. Und deswegen äh, hat es knapp... Die Top 3 zwar verfehlt, aber ist trotzdem äh, ein Spiel, wo das Thema sehr gut durchkommt, wie ich finde. Auch wenn man eigentlich nur im Kreis läuft und versucht, die richtigen Karten zu haben. Auf Platz Nummer 3, jetzt sind wir am Treppchen, und auf Platz Nummer 3 ist auch ein Spiel mit Erweiterung. Und zwar ist es die Legenden von Andor, Teil 2, die Reise in den Norden. Da hat man ja quasi einen neuen Spielplan bekommen, den man so oben ansetzen kann an den Hauptspielplan. Aber muss man jetzt nicht machen, wenn man nur Teil 2 spielt. Und die große Neuerung ist ja da quasi, dass wir uns über so einen Seeplan noch hinwegbewegen mit einem Schiff, ich glaube, das war die Aldebaran hieß das, da hat man so ein kleines Holzschiff und da konnte man dann drauf gehen und dann mit dem Schiff rumfahren, musste ein bisschen gucken, wie steht der Wind gerade, man musste auch, glaube ich, Windkarten ziehen oder so, äh, man konnte auch gegen Monster auf dem See kämpfen, vom Schiff aus konnte man kämpfen und hatte halt echt, also man musste wirklich, das war wie so ein neues Spiel im Prinzip. Mit ein paar bekannten Elementen. Dann gab es noch den Baden. Das heißt, man konnte sich jetzt entscheiden, wenn ich ein Monster bekämpft habe. Da war ja vorher eher sowas, dass man entweder Gold oder Willenspunkte oder so bekommen hat. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Und hier ist es jetzt so, dass wir neben diesen beiden Optionen dann noch die Ruhmesoption option haben. Das heißt, wir können einen Baden dafür bezahlen, dass er Geschichten über uns erzählt. Und unser Ruhm darf nie unter ein gewisses Level fallen oder auf Null fallen oder so. Und ja das alles in allem war ganz cool. Ich fand immer die Rückseitenlegende, die dann so im Schnee gespielt hat, die war immer mega schwierig. Die habe ich, glaube ich, bisher nur einmal, wenn überhaupt, gewonnen. Ich glaube, einmal hat es irgendwie noch geklappt mit sehr viel Würfelglück. Generell einfach eine sehr coole Erweiterung. Und äh, ja, das macht... Also ich, ich hatte echt immer Spaß dabei, mit dem Schiff dann da rumzudüsen und zu gucken, okay, wie kann ich das am klügsten hier irgendwie machen. Deswegen ist das auf Platz 3 gelandet. Auf Platz Nummer 2 ist ein älteres Spiel. Ich kann jetzt gar nicht sagen, aus welchem Jahr das ist, aber es ist im Prinzip auch irgendwie der zweite Teil von etwas. Äh, nicht nur im Prinzip. Es gibt nämlich das wunderbare Spiel Entdecker und es gibt die neuen Entdecker. Und ich habe die neuen Entdecker hier. Da ist auch so ein Spiel, da gibt es quasi auch so ein Schiff, äh, was man irgendwie braucht, um anzuzeigen, wo man jetzt irgendwie langfährt. Wir basteln uns da im Prinzip nach und nach so eine kleine Seekarte zusammen und dann kann man immer also muss man irgendwie ansagen, glaube ich, am Anfang, wie viele Fälle will ich jetzt aufdecken und dann deckt man die nachher auf und muss gucken, dass die Inseln irgendwie alle zusammenpassen, aber man kann auch auf Sachen treffen, die nicht so gut sind für einen. Dann kann man Hütten bauen irgendwo, dann gibt es so Mehrheitenwertungen und wenn man Hütten baut, dann kann man auch irgendwie bestimmte Güter noch einsammeln, das ist also relativ viele Teile jetzt in der neuen Entdeckerversion aber es ist sehr cool. Also ich fand es irgendwie schon immer spaßig und da war auch sowas mit bei, wie man kann zu Beginn seines Zuges, wenn man irgendwie nicht genug Geld hat, dann kann man so einen Würfel werfen und... Man kriegt dann das Geld, was da drauf ist. Alle anderen kriegen aber das, was man gewürfelt hat, plus eins. Oder minus eins? Ich weiß nicht mehr genau. Aber ich fand irgendwie diese Interaktion mit diesem Würfel allein schon super cool. Und man kann dann auch Plättchen kaufen. Wenn ich jetzt bewusst was aufdecken möchte, dann kann ich sagen, gut, hier wird jetzt aber so eine Halbinsel sein. Dann kann man das machen und äh, ja, irgendwie ganz cool, weil sich halt so nach und nach diese diese Seekarte, sag ich mal, mit den Inseln dann äh, vor einem auftut. Wie gesagt, da gibt es diese Mehrheitenwertung. Und so. Also da passiert schon eine ganze Menge Zeug. Ich glaube, der Zahn der Zeit hat ein bisschen an diesem Spiel genagt. Aber irgendwann möchte ich das gerne noch mal rausholen und spielen. Und auf Platz Nummer 1, alles, was ich jetzt gerade eben am Ende gesagt habe zu den neuen Entdecker, trifft auch auf dieses Spiel zu. Ich habe es Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Also wie gesagt, ich glaube, das letzte Mal, wenn mich nicht alles täuscht Ich weiß, dass ich es in der Brettspielwelt ein paar Mal gespielt habe. Und das habe ich jetzt auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Und ich glaube, davor in echt, wenn es hochkommt, vielleicht ein-, zweimal oder so und ich glaube, das war irgendwie mal, als ich Bödi in Holland besucht habe, als sie da noch studiert hat oder so, die Rede ist von Meuterer Meuterer ist, glaube ich, nach Verräter ent, äh, also entstanden, was beides so kleine Spiele halt irgendwie sind, und in Meuterer geht es darum, dass wir quasi auch eine Schiffscrew sind, und das Ganze ist so ein Ka also komplettes Kartenspiel, wir bauen dann am Anfang, glaube ich, zwölf Inseln in einem Kreis aus, also die liegen dann so aus, und wir haben eine Schiffskarte, die anzeigt, wo wir gerade sind, und wir haben alle verschiedene Rollen. Eine Person ist ein Kapitän und gibt quasi mit den Restkarten am Ende einer Runde an, wo wir hinfahren. Das heißt, wenn ich jetzt als Kapitän drei Inseln weiterfahren möchte, weil ich da was machen möchte, dann darf ich halt, also muss ich, wenn ich meine Runde beende, darf ich nur drei Karten auf der Hand haben. Jetzt kann es aber sein, dass andere Leute andere Pläne haben und sich ein anderer denkt, ey, ich will aber nur eine Insel weit fahren. Ich übernehme den ganzen Laden jetzt hier und dann kann man halt eine Meuterei ausspielen, deswegen heißt das Spiel auch Meuterer. Und man sucht sich dann, also der Kapitän ist immer offen, wer das ist. Und die anderen, wenn sie ihre Runde beenden, suchen sich dann eine Karte noch aus, aus diesem Stapel irgendwie. Dann kann es halt sein, dass dann auf einmal der First Mate von eben jetzt auf einmal Meuterer ist. Und dann gibt es halt Punkte für verschiedene Sachen. Das Ganze hat dann auch noch immer ein Handelsspiel mit sich. Also man kann dann irgendwie Punkte äh, eintauschen oder halt Güter eintauschen gegen Punkte. Und jede Runde startet das so ein bisschen neu und dann wechseln die Allianzen immer so ein bisschen ich fand das immer sehr cool. Also es hat damals echt ein bisschen gedauert, bis wir es irgendwie gelernt hatten. Ich weiß noch, dass wir irgendwie in Skype eine Lernsession dazu hatten, die uns das Ganze dann näher gebracht hat. Und ja, seitdem fand ich das einfach cool. Und dafür, dass das halt in so einer kleinen Box daherkommt, ist noch kleiner als die Ultra-Tiny-Epic-Galaxy-Sachen da, ähm, ja, cooles Spiel und ich finde einfach, das Thema kommt da irgendwie so ein bisschen durch, auch wenn es natürlich ist, also man hat jetzt keine Schiffminiatur oder sonst irgendwas, aber so dieses, es ergibt einfach Sinn, dass man sagt, okay, du bist der Kapitän, du willst jetzt irgendwo dahin fahren, habe ich eben Kapitän oder Pilot gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, aber ihr wisst, was ich meine, der Kapitän ähm, fährt dann da lang und dann gibt es einen, der sagt, der möchte das nicht, der Meuterer, manchmal möchten auch alle irgendwie meutern, aber es kann halt nur einer meutern, dann gibt es auch noch die Leute, die dem Meuterer helfen können und so, es gibt auch Leute, die sagen, wisst ihr was, macht ein Quatsch alleine, ich will nur Güter handeln sehr, sehr nettes Spiel, dass man zwar leider nur ab drei Leute bis vier Leute spielen kann, aber wenn man so eine Gruppe mal zusammen hat und alle das Spiel dann einigermaßen kennt, hat man damit wirklich Spaß. Und sonst so. Tja, diese Woche ist wirklich nicht allzu viel passiert. Ich habe echt nicht viel auf meiner Liste stehen. Hat damit zu tun, dass ich die Woche überhaupt krank war. Ich habe es ja am Montag schon mal angekündigt, dass ich ja Kopfschmerzen hatte und so und da auch zu Hause geblieben bin. Ich glaube, dass ich das da auch schon gesagt hatte. Und das hat sich dann noch bis einschließlich Donnerstag weiter fortgeführt. Also ich lag die meiste Zeit wirklich flach dann rum. Ich bin für Miepel aufgestanden. Also ich habe sie trotzdem ja vom Kindergarten abgeholt und am Mittwoch war dann auch bei ihr im Kindergarten der St. Martinszug noch, was für die Kinder bestimmt irgendwie ganz nett war. Ich fand insgesamt es leider echt nicht allzu gut organisiert. Jetzt muss man äh, den Erzieherinnen und Erziehern aber auch zugutehalten, so, die haben gerade voll den personellen Notstand. An einem Tag am Donnerstag musste die Gruppe auch äh, von, von Miepel dann komplett geschlossen werden. Aber naja, so ein bisschen Struktur hätte dem Ganzen irgendwie gut getan, und es war auch so ein bisschen schade, weil die hatten eigentlich dann gute Ideen, die hatten so einen Gitarristen da, und dann wollten wir halt dann durch so ein paar... Vorhöfe, die wir da so haben, um den Kindergarten rum, wollten wir dann durchziehen und da dann Lieder singen. Und dann sind die, die halt am textsichersten waren von der Belegschaft, die sind dann vorne weggegangen und haben dann mit dem, mit dem Gitarristen vorne gesungen. Davon haben wir aber schon ab Person 10 quasi gar nichts mehr gehört, weil die haben ja nach vorne gesungen und Akustik war jetzt nicht so das Beste. Und dann hatten wir so Leute, die dann das, was sie gehört haben, einfach mal laut wiederholt haben, damit die da hinten das vielleicht ein bisschen mitbekommen haben. Und im Endeffekt war es ein ungewollter Kanon, der dann da gesungen wurde. Das war so ein bisschen schade. Dann war das Ganze ja von, also keine Ahnung, es gibt es ja leider immer wieder, ich kenne es ja auch selbst von der Arbeit, aber da habe ich es auch nochmal so mitbekommen, so also andere Eltern, die ihre Kids und sich selbst dann halt voll nach vorne pushen, immer so bloß in der ersten Reihe stehen und alles mitbekommen, Hauptsache. also und wenn andere irgendwie dadurch dann nichts sehen, total egal, das äh, fand ich dann so ein bisschen nervig und dann, also es war schon so ein bisschen self-fulfilling prophecy im Ge äh, gefühlt, weil also es dann ganz zum Schluss sollte es ja dann noch Wegmänner für die äh, Kinder geben und dann meinten die, ja, jetzt da vorne an dem Tor, da stehen dann äh, unsere Kollegen und Kolleginnen und geben die dann aus und bitte versuchen, sie es halbwegs geordnet hinzubekommen, sich da welche zu holen. Ja, und dann gab es Chaos. Also es war ein ewiges Hin haben sich echt, also Leute mit Ellbogen noch vorgedrängelt und was weiß ich nicht was, nur um damit das Kind irgendwie möglichst schnell irgendwie was bekommt. Und dann mussten natürlich auch Oma, Opa, Tante, Onkel mit Kinderwagen und sonst was auch mit bis zur Wegmannkiste kommen. Das keine Ahnung. Also man hätte ja noch so machen können, dass das so Drive-By-mäßig ist. Ne? Weil wir mussten ja sowieso alle irgendwie da langgehen an so einem Weg und links standen sie dann und wären einfach alle langsam da vorbeigegangen und die hätten dann den Leuten, die vorbeikommen oder den Kindern, die da vorbeikommen, dann halt so einen Wegmann gegeben. Easy peasy. Wäre super cool gewesen. Aber nein, die Leute, die einen Wegmann bekommen haben, sind halt einfach stehen geblieben. So und sind dann erstmal nicht weggegangen. Und oh, das war, ja, das war ein bisschen anstrengend. <lacht> aber Miepel hatte am Ende einen Wegmann und hat ein bisschen mitgesungen. Von daher war das für sie ganz gut. Aber ja, das, äh, ich hätte es anders gemacht. <lacht> Aber gut, hinterher, Und selber ist man ja immer klüger als die, die es eigentlich dann machen müssen. Äh, geht mir ja bei mir auf der Arbeit auch nicht großartig anders manchmal. Joa, und sonst, äh, was war denn noch so die Woche? Ja, ich war jetzt am, äh, Samstag, gestern. Da ging es mir dann ja schon besser. Eigentlich wollte ich mit ein paar Arbeitskolleginnen ins äh, Jamesons dann gehen. Das hatten wir schon vor langer Hand irgendwie mal geplant. Äh, ist dann aus gut verständlichen Gründen doch kurzzeitig irgendwie noch abgesagt worden. Ich war dann trotzdem für zwei, zweieinhalb Stündchen oder so, glaube ich, im Jamesons. Bin dann aber auch irgendwann gegangen, weil es war arschvoll und irgendwie, keine Ahnung, alleine war es halt auch nicht so geil. Also manchmal stört mich das ja nicht, aber jetzt an dem Tag fand ich es dann irgendwie nicht ganz so toll und bin dann irgendwann gegangen. Äh, und ja, das also viel mehr Spannendes ist letzte Woche jetzt auch nicht wirklich dann passiert, glaube ich. Ich habe äh, eine Sache äh, angefangen zu gucken und heute fertig geguckt, nämlich auf Netflix die Serie 1899. Das ist die neue Serie von den Produzenten, die auch Dark gemacht haben auf Netflix, was ja eine sehr geile Serie war, die ich ja wirklich sehr, sehr geliebt habe. Und natürlich war ich dann dementsprechend auch ähm, ja erfreut, dass die was Neues gemacht haben. Und das ist auch der Grund, warum es die Schiffsliste heute gab. Denn äh, das Ganze hat also die, die Grundprämisse ist, dass es äh, so ein Passagier, Passagierschiff, schwieriges Wort, gibt, ähm, das von Europa nach Amerika tuckern möchte. Auf diesem Schiff tummeln sich ganz viele Menschen verschiedenster Nationen und die kriegen dann quasi einen Notruf eines Schiffs, das seit vier Monaten irgendwie verschwunden ist. Und dann passieren Dinge. Ich möchte gar nicht zu viel erzählen. Ähm, ich habe nach den ersten... Drei, vier Folgen war ich mega hooked. Es gibt acht Folgen insgesamt. So Die ersten vier Folgen fand ich richtig gut. Das hat richtig krasse, harte Lost-Vibes bei mir ausgelöst. Und zwar im absolut Positiven. Ähm, weil das so für mich genau die richtige Mischung war von coole Charaktere, cooles Ensemble und ein nettes Mysterium noch dazu. Ich muss sagen, das konnte es für mich nicht ganz bis zum Schluss retten. Also ich fand den Schluss Ich habe es noch nicht verstanden. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe es nicht gecheckt, was Also Nee, keine Ahnung. Ähm, grundlegend habe ich schon verstanden, was das irgendwie sein soll. Aber also ich habe Fragen und ich hoffe sehr, dass es noch irgendwie eine weiterführende Staffel gibt, die das Ganze dann noch irgendwie aufklärt oder zumindest ein bisschen weiter erklärt. Ähm, ja, ich möchte gar nicht spoilen. Also ich habe es trotzdem. Ich hatte Spaß mit der Serie. So die acht Folgen die waren cool, war gut unterhalten. So Abfolge 6 fing es dann an mit Okay, was zur Hölle ist jetzt ja eigentlich wirklich los? Ähm, ein Tipp, den ich nur mit dazu geben möchte. Was, glaube ich, relativ wichtig ist. Ich weiß, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, ich bin der englischen Sprache nicht ganz so mächtig und so. Und es ist ja eine deutsche Serie, also warum sollte ich das denn auf Englisch gucken? Aber es ergibt so viel mehr Sinn, diese Serie auf Englisch zu gucken. Denn wenn man sich die englische Originalversion, sage ich jetzt mal anguckt, dann sprechen alle Menschen aus ihren Nationen ihre Sprache. Das heißt, die Deutschen sprechen Deutsch, die Engländer sprechen Englisch, die Franzosen sprechen Französisch und so weiter und so fort. Und das ist ein wichtiges Thema in dieser Serie, dass Menschen aufeinandertreffen, die sich gegenseitig nicht verstehen. Es gibt dann halt englische Untertitel, ich bin mir sicher, man kann sie bestimmt dann auch auf deutsche Untertitel nochmal ummünzen, aber ähm, das sollte jetzt nicht so das große Problem sein. Und das ist halt so ein spannender Aspekt, dass halt wie gesagt Leute aufeinandertreffen, die quasi mit Händen und Füßen versuchen, irgendwie miteinander zu kommunizieren und Leute halt Sachen nicht verstehen. Wenn man sich die deutsche Synchro anguckt, ist das komplett weg. Weil das ist so ähnlich, wie es damals bei Heroes war bei der Serie. Die haben einfach jede Sprache ins Deutsch übersetzt. Und es ist halt ziemlich bescheuert, wenn sich, keine Ahnung, ein Spanier und ein Franzose gegenüberstehen und auf Deutsch miteinander sprechen, aber die Mimik sagt, ich habe keine Ahnung, was du gerade erzählt hast. Das ist halt bekloppt. Deswegen tut euch bitte den Gefallen und guckt es, wenn dann im Original. Wie gesagt, ein Großteil der Handlung spielt auch einfach im Deutschen, weil die ganze Crew des Schiffs ist quasi deutsch. Ähm, man kriegt also die wichtigen Sachen schon noch irgendwie alle mit und für den Rest gibt es halt Untertitel. Und äh, ja, hatte ich viel Spaß mit, habe es jetzt heute noch dann durchgebinscht Und äh, wie gesagt, bin sehr gespannt, wie das Ganze dann irgendwie weitergeht, falls es dann weitergeht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, äh, ja, keine Ahnung, also ich weiß ja nicht mehr, ob eine zweite Staffel überhaupt geplant ist. Es wäre wahrscheinlich sogar klüger zu sagen, wir lassen es einfach dabei und lebt damit, wie das Ganze zu Ende gegangen ist. Ähm, aber falls ihr das mal irgendwie durchgeguckt habt, dann lasst es mich gerne wissen und lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Das Letzte, was ich dann heute noch erzählen kann und dann ist auch Schluss, ähm, noch ein Shoutout an den Paperless Teacher von Twitter. Mit dem habe ich mich nämlich ganz kurz am Samstag getroffen. Nachdem wir schon sehr lange irgendwie hin und her geschrieben hatten, er hatte mir schon mal angeboten, dass er mir einen, einen Sherlock-Fall aus dem Mittelalter ausleihen wollte, den er irgendwie aus der Schule hat. Und äh, weil ich ja im Podcast immer mal wieder von Sherlock erzählt habe, diese kleine Kartenspielreihe, wo man so Fälle löst, ähm, da hat er dann gesagt, das wäre doch irgendwie was. Das braucht er dann natürlich auch irgendwann wieder, weil es ja von der Schule ist. Aber das hatten wir dann im Kopf. Und äh, er hatte mal gesagt, dass er Lift-Off das Spiel auch hat und das ähm wollte er mir ursprünglich verkaufen, er hat es mir jetzt geschenkt. Wir haben uns am Samstag getroffen und dann hat er gesagt, ich kann das geschenkt haben und das hat mich sehr, sehr gefreut. Fand ich sehr cool, deswegen vielen lieben Dank dafür und äh, genau, ich werde natürlich berichten, sobald ich sowohl Lift Off als auch Sherlock dann irgendwie gespielt habe und äh, lasse dich und alle anderen auch wissen, was äh, ich denn davon so halte. Aber ich bei Sherlock bin ich mir relativ sicher, dass es mir gefallen wird, weil Sherlock ist cool und Mittelalter ist cool und Lift Off hat ja auch ein Thema, was mir an sich sehr gut gefällt. So, Tja, ich habe glaube ich nicht so viel versprochen, als ich gesagt habe, es wird eine kurze Episode, denn wir sind durch mit dem Bums hier. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche, bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich freue mich übrigens schon sehr auf das anstehende Wochenende, da kommt Sarah nämlich zu Besuch und am Freitag gehen wir ins Musical in Moulin Rouge. Ich weiß gar nicht mehr, wann es das letzte Mal äh, bei mir vorgekommen ist, dass ich ins Musical gegangen bin. Ich glaube fast, das letzte Mal war Book of Mormon und das war glaube ich Ende 2019, bevor das ganze Pandemiegedöns irgendwie losging. Ich bin mega aufgeregt, ich freue mich total und werde bestimmt freudestrahlend davon berichten, wie das Musical so war.